0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا فسبحان الله بكرة وأصيلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لك الحمد على ما أنعمت به علينا من نعم الدنيا كلها فأتممها بالإيمان الكامل والإخلاس الأتم واليقين التام والمعرفة التام والمحبة التامة والقالص عشق والاشتياق إلى لقاء واسلب بنا يا الله طريق من أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين واستجب دعاءنا حين رفعنا أصواتنا بتوحيدك وتسبيحك وتحميدك وتكبيرك ولا تخيب رجانا ولا تردنا خائب اللهم فتم من إحسانك إلينا كما أتممته على من أحسنت إليهم فيما مضى من الأولياء والأصفياء والأبرار وجعلنا من يا من إذا دعي أجاب يا غفور يا تواب نسألك أن تمدنا بحولك وقوتك في جميع قوانا وجوارحنا الظاهرة والباطنة بقدرة من عندك كي نقدر بها على ما كلفتنا به وعلى ما وراء في محبة حياة القلب وروح وإن كنا خاطئين مذنبين مسيئين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلام على والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم وطلع عليهم نبأ ابن آدم حط إذ قد رببوا قربان فانقضوا بلا مناح ديما ولم تقبل من الاخر قال لا اقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقيين اِذَا ضَاقَتْ إلي يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاطِ قِيَدِي إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُو أَبِي إِسْمِي وَإِسْمِكَ فَتَكُونَا مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ Vain Ceulmin 27- 29 ayetler. Onlara adem'in iki oğlunun gerçek olan haberini oku. Onların her ikisi birer kurban takdim etmişlerdi de birininki kabul edilmiş, öbürününkü kabul edilmemişti. Kurbanı kabul edilmeyen kardeşine sen öldüreceğim dedi. O da Allah ancak muttakilerden kabul buyurur dedi. Yemin ederim ki sen beni öldürmek için el kaldırırsan ben seni öldürmek için sana el kaldırmam. Çünkü ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Zulmünde diretirsen ben istedim ki sen kendi günahınla beraber benim günahımı da yüklenesin de cehennemliklerden olasın. Zalimlerin cezası işte budur. Açıklama. Hz. Adem Aleyhisselam'ın iki oğlunun kıssası, Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem çağdaşı bazı Yahudilerin suikast girişimlerini kınama gayesini de bütmüş olabilir. Benzerlik becihlerinden en kuvvetlisi kıskançlıktır. Kabil habili çekemediği gibi o Yahudiler de Hazreti Muhammed Aleyhisselam ile ashabını çekemiyorlar. Dini önderliğin onlara geçmesini hazmedemiyorlardı.
1: Evet Kur'an-ı Kerim'de nazmi bağlantılar da var demiştik daha daha önce. Bu ayetten önceki hemen üstteki yakın ayetlerde Musa Aleyhisselam'ın Kıssası, Beni İsrail'le alakası, inandığı halde Musa Aleyhisselam'a sen git Rabbinle beraber savaş, biz burada oturacağız diyen bazı İsrail oğullarına dikkat çekmiş. Özellikle iki tane yiğit gence dikkat çekmişti. Bunlardan bir tanesi Yuşa Aleyhisselam, bir tanesi de Kalib bin Yüfenna peygamber olduğu da söyleniyor. Meyyet min'in bir şahıs. Burada şöyle bir inceliğe tali olarak temas etmek isterim ki Kur'an-ı Kerim'de peygamber olduğu sarahatla ifade edilen peygamberler var. Bir de peygamber olup olmadığında şüphe edilen peygamber de olabilir ama olmayabilir de Yuşa gibi. İşaret var Kur'an'da. Kalib bin Efendi'ye işaret var. Ama Hazreti Üzeyr'in, Hazreti Zülkarneyn'in bunların da Hazreti Lokman'ın da isimleri var. Peygamber olmayan birisine peygamber dersek, peygamber değilse peygamber dersek veya peygamberse peygamber değildir dersek bu iman noktasıyla tehlikeli olur. O zaman peygamberliğinde ihtilaf edilen bu zatlar için ne diyeceğiz? Üstad Hazretleri en doğru bir ifade kullanmıştır. Bunlar müeyyet min'in dille birer şahıstır demiştir. Yani Allah tarafından teyit edilen, takviye edilen birer şahıstır. Allah veliye de teyit eder, nebiye de teyit eder. Öyle bir tabir kullanmış ki yani her iki ihtimalle de o riskli durumdan bizi kurtarmış. Öyleyse Yuşa müeyyed min indillah olan Yuşa Aleyhisselam ve Kalib bin Fenna'yı da anlattıktan sonra Yani Beni İsrail'den ders verdikten sonra Cenab-ı Hak Kendi Kur'an cemaatına Şimdi Adem'in iki oğlu kıssasıyla da kardeşler arasında Bir ders vermek istiyor. Daha önceki ümmetin birbiriyle, ümmetin peygamberleriyle olan alakasıydı. Burada ise kardeşin kardeşle olan alakası ve kardeşin kardeşle olan imtihanına dikkat çekiyor. Suat hocamın mealinde de ifade ettiği gibi Yahudiler Efendimiz Aleyhisselam'ı öldürmek için çok teşebbüste bulundular. Tabii ki Mekke müşrikleri de. Sahabe-i pek çoğunu öldürmek için pek çok teşebbüste bulundular. Halbuki Efendimiz Aleyhisselam da Yahudiler de aslında Adem'in iki oğullarıdır. Bütün insanlık Adem'in iki oğlu mesabesinde olanlardır. Geniş çerçevede Adem'in iki oğlunun kıssasını da okuyayım hatırla ifadesiyle Cenab-ı Hak hem Yahudilere hem de Efendimiz Aleyhisselam'a hem Efendimiz Aleyhisselam ve ümmetine hem ümmete Efendimiz Aleyhisselam'a karşı hem de ümmetin birbirleriyle kendilerine karşı olan alakalarında bir ders verdiğini düşünmek böyle meseleyi geniş çerçevede ele almak mümkündür ve bu Kur'an-ı Kerim'in ruhuna uygundur. Ama asıl meseleye gelince Hazreti Adem'in iki oğlu, tefsirlerde ve İslam tarihlerinde de bu mesele gerçekten Adem'in iki tane oğlu var. Aralarında ilk defa böyle imtihan oldular. Bu imtihanın altında haset var. Hasetin de alt kademesinde ise kadın, kız meselesi vardır. Beşeriyette çıkan ilk fitne kadınla alakalı olmuştur. Onun için Üstad Hazretleri de üç defa yani kadının fitnesinden Allah'a sığınmıştır. Yani deccaldan bir defa Allah'a sığınmasına karşılık Üstad da akşam ve sabah namazlarından sonra ama kadından min belain nise, min fitnetin nise, min şerrin nise olarak üç defa Allah'a sığınılması da Gösteriyor ki beşeriyetin en büyük fitnesi kadın fitnesidir. Tarihi eserlere baktığımız zaman Muhammed İbni İshak'ın tabakatı gibi taberi tarihi gibi tarih kitaplarına bir de İbn Esir'in El Kamil Fit tarihinden aktarmak istiyorum. Baktığımız zaman şu hususları görüyoruz. Adem Aleyhisselam'ın 100 sene kadar çocuğu olmadı. 100 yıldan sonra Havva ile beraber oldu. Arafat'ta Cebel-i Rahme'de olduğu söyleniyor. Ve sonra Hz. Adem Aleyhisselam ile Havva anamızdan ilk batında Kabil ile kız kardeşi Lubut, Lübüz diyen de var. Bunlar ikiz olarak dünyaya geldiler. İkinci batında Habir ile kız kardeşi Iklima doğdu. Bunların da ikiz olarak doğduğunu söyleyenler var. Yüce Allah birinci batında Doğan'ı ikinci batında Doğan'la evlenmesine emretti. Hazreti Adem Aleyhisselam'a ayetler geldi. Yani insanlar çoğalacak. Yana bak ayrı bir Adem, ayrı bir Havva yaratıp Ay, ayrı yaratılan Adem ve Havva'dan doğan çocuklar birleşerek böylece insanlık nesli çoğalabilirdi. Ama Cenab-ı Hak öyle yapmadı. Çünkü insanlar şimdi bir Adem ve Havva'dan geldiği halde nasıl böyle ırklar birbirine giriyor insanlar düşman ya iki ayrı Adem ve Havva'dan dünyaya gelen çocuklar olsaydı insanlar arasında daha korkunç uğruşmalar Çatışmalar olabilirdi bu hikmet açısından. Kardeşin kardeşle evlenmesi bütün dinlerde haram. Sadece Cenab-ı Hak ilk batında çapraz doğanları birbiriyle ikiz doğan değil de ikizlerin diğer kardeşleriyle evlenmesine bir defa müsaade etmiş. İşte bu Habil ile Kabil ikisi ikiz doğan o kızları, kız kardeşleri arasında olmuş. Cenab-ı Hakkabil'in, beraber ikiz doğan Lübüz. Üstad Hazretleri bu isim için zühre tabirini kullanıyor. Kızın adı zühre idi. Onun için Risalelerde zühre nefsin sembolü olmuştur. 24. sözde ikinci dalında nefisle, akılla, kalple Allah'a gitme üç yoldan bahsedilirken Nefisle Allah'a gidenlerin teşbihi zühre. Nefisle zühre eşit. Niye zühre nefis nefis zühre? Çünkü Kabil'in kız kardeşi olan ikiz doğduğu kızın adı zühre idi. Ve Kabil kendi ikiz doğduğu kız kardeşiyle evlenmek istiyordu. Ona aşık oldu. Halbuki Cenab-ı Hak Habil evlensin diye emretti. Ben vermem dedi ve bu kızı veririm, vermem, evlenirim, evlenmem ki bu Allah emriydi. Habil'in öyle bir iddiası yoktu ve bu en nihayet hasede götürdü. Şehvet hasede götürdü ve insanlığın başının ilk belası olan kötü duygu haset. Ama şehvete dayalı haset idi. Ve daha sonra ikinci, üçüncü, dördüncü batınlarda Hazreti Adem'in Çocukları olabildiğince çoğaldı. Adem aleyhisselam Habil'in ikiz kız kardeşiyle evlenmesini oğlu Kabil'e. Kabil'in de kız kardeşiyle evlenmesini de oğlu Habil'e emretti. Habil Kabil'in kız kardeşiyle evlenmeye razı oldu. Kabil ise hayır dedi. Benim kız kardeşimle evlenemezsin. Onunla ben evleneceğim dedi. Ve bu mesele çok zirveleşti ve zirveleşti. En nihayet ayette sarahatla da ifade edildiği gibi, paralarında madem dediler kurban keselim. Hangimizin kurbanını Cenabı Hak Kabul ederse duasını kabul ederse demektir. Bunun manası onun isteği olsun dediler ve iki tane kurban kestiler. O kurban meselesine geçeceğim ama mesele Kabil, Kabil'e başvurup kız kardeşini kendisiyle evlendirmesini istedi. Kabil, Kabil'in dileğini kabul etmedi. O benimle birlikte doğan kız kardeşimdir. Kendisi senin kız kardeşinden daha güzeldir. Onunla evlenmeye ben senden daha layık ve müstahakım dedi. Gerçekten de Kabil'in kız kardeşi o Zühre veya Lübüz ismindeki kız çok güzeldi tarihin anlatmasına göre. Habil'in kız kardeşi ise çirkindi. Adem aleyhisselam Allah tarafından kendisine emir olunanı. Hazreti Havva'ya da haber verdi. Kabil'e emret Habil ile doğan kızla evlensin. Habil'e de emret Kabil ile doğan kızla evlensin. Bunlar İslami tarih kitaplarında i̇bn Saad'ın Sad'ın tabakatında Tarihi Taberi'de genişçe anlatılan kıssalardır. Hazreti Havva bunu oğullarına söyledi. Habil razı oldu. Kabil ise kızdı. Bu ancak onun yani babamın reyidir diyordu. Babasına da kızdığı için. Yani bu Allah'ın emri olamaz diyor dedi Kabil. Hayır dedi. Vallahi Allah bunu hiçbir zaman emretmez dedi. Babasına da ey Adem. Bu senin işlerindendir dedi. Adem aleyhisselam Kabil'e kız kardeşini Habil ile evlendirmesini emretti. Fakat Kabil kabul etmeye yanaşmadı. Adem aleyhisselam o sana helal değildir dedi. Gidiniz ikiniz Allah'a birer kurban takdim ediniz. Muhakeme olunuz. Hanginizin kurbanı kabul olunursa o bununla evlenmeye diğerinden daha layık ve müstahak olur. Hanginiz onunla evlenmeye layık ise Allah semadan bir ateş indirir. Onunla kurbanını yakar. Kurbanını yakıyorsa Allah onu kabul etti demektir. Habil davar sahibiydi. Birçok davarı vardı. Kurban için davarlarını süt ve kaymak gibi en nefis gıdasını hazırladı. Kabil de çiftçi idi. Ve en nihayet ikisi kurban kestiler. Nevz Dağı'nda. Bu Nevz Dağı Hindistan'da olduğu söylenir. Fakat ben Şam'da 4 sene kaldığım için Habil'in mezarı hemen Şam'ın kuzey tarafında arkasında böyle Kocaman bir Kasyon Dağı var. Onun etekleri Lübnan'a kadar gider. Kasyon Dağı'nın Lübnan tarafındaki eteğinde Habil'in mezarı orada. Muhtemelen Şam'a kadar gelmişler o dönemde. Bugünkü Şam denen, Dımaş denen yere kadar gelmişler. Ve orada kurban kesmişler. Allah semadan bir ateşle Habil'in kurbanının kabul ettiğini bu da Alimran suresi 183. ayette de anlatılıyor. Hatta ye'tiyene bir kurbenin yekülühünler. Ateş onu yedi. Yani ateş geldi. Habil'in kurbanını yedi ve Habil'in kurbanını kabul oldu. Öyleyse Kabil'in kız kardeşiyle onun evlenmesi işareti vardı burada. Fakat Kabil buna da razı olmadı. Ve daha sonra işte ben de seni öldüreceğim diyerek ayette devam ediyor. Az sonra o noktaya gireceğiz. Ve Kabil Habil'i böylece öldürdü. Bu Kabil ve Habil ismi Kur'an'da geçmez, ama bütün İslami kaynaklarda, eski İsraili kaynaklardan alınmış olarak iki isim, bu iki isim Habil Kabil ayette ve tülü aleyhim nebe ep Adem'in iki oğlunun haberini de haberini de oku diyor. Adem'in iki oğlu tabiri var Kur'an'da. Bu iki oğul işte Kabil ve Habil. Kabil Habil'i öldürdü ama az sonra gelecek ya ben bu ölüyü ne yapacağım dedi şimdi bu. Sonra bir karga karşısında belirdi. Ve bir çukur kazdı. Sonra diğer ölü kargayı oraya gömdü. Bir rivayet bu. Bir rivayette iki karga geldi. Birisi diğerini öldürdü ve eşeledi, eşeledi, eşeledi sonra ölmüş kargayı oraya koydu ve böylece mezar yaptı. Yani mezara gömdü kardeşi karga, kargayı. Kabil de anladı ki demek ki ölüler böyle yapılıyor. Ve sonra işte gömdü. Habil'in kabri Kasyon'un Lübnan tarafında. Orada hala Habil'in kabri duruyor. Başına da Habil Nebi yazmışlar. Şam tarafına gidecek olursanız Habil Nebi'nin kabri diyor. Oraya gidip ziyarette bulunabilirsiniz. Şimdi İslami tarihi açısından bu mesele böyle anlatıldıktan sonra Ayet-i Kerime'nin ruhuna dönecek olursak ve tülü <gülüyor> aleyhim nebe'ep ney edeme bil hak. Hak ile gelen Adem'in iki oğlunun da Kısasını oku. Onlara anlat demek aynı zamanda bu. İz karra kurbanen. kurbenen Her ikisi Allah'a yaklaşmak için Birer kurban sunmuşlardı. Allah'a yaklaşmak istedikleri zaman kurban, karrabe her ikisi, yani Kabil ve habili kastediyor, kurbenen. Burada dikkat çeken önemli kelime kurbenen ile kurban kelimesidir. Tefsirler en çok bu mevzuda, bu kelime üstünde durmuşlar. Kurban, yaklaşmak, yakın olmak, Allah'a yakınlık sağlamayı vesile kılınan şey olarak tefsir etmişlerdir. Lügat kelimesiyle. Ama dini manada, ıstılahta diyoruz buna, dini bir terim olarak da ibadet maksadıyla belirli bir vakitte belirli şartları taşıyan hayvanı usulünce kesmek veya bu şekilde kesilen hayvan demektir kurban. Kesmek de kurban, o kesilen hayvana da kurban demişlerdir. Böylece anlaşılıyor ki kurban ibadeti ta Hazreti Adem'le başlamıştır. Hazreti Adem'den sonra bütün peygamberlerin dinlerinde kurban vardır. Haş suresinde bir ayette Cenab-ı Hak her ümmet için bir mensek vardır. Her ümmetin menseki yani nüsuk Kurban ve kurban şartları demek vardır. Ta Hz. Adem'den Efendimiz Aleyhisselam'a kadar bütün ümmetlerde cereyan eden kurban. Malum Bakara suresinde de geçti. Hz. Musa Aleyhisselam döneminde de bir Bakara'yı kurban etmeleri. O dönemde İsrail oğullarında Nil nehrine her sene bir erkek çocuk kurban edilirdi. Demek ki Kurban ibadeti bütün dinlerde olduğuna göre işte İmam-ı Azam Hazretleri bu inceliğe bakarak demiştir ki Kurban kesmek vaciptir. Evet. Kurban kelimesi Kur'an-ı Kerim'de 3 yerde geçer. Bir tanesi Ali İmran Suresinde 183. ayet. Ayette Epey uzun mesele anlatılıyor. اَلَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ اَحْدَ Hatta اَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يِئْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارِ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلُمْ مِنْ قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذ۪ينَ قُلْتُمْ فَلِمَدْ قَتَلْتُمُهُمْ ا 183. ayette ateşin yiyeceği bir kurban getirmedikçe hiçbir peygambere iman etmeyeceğimize dair Allah'a Allah bize ahitte bulundu. Diyenlere de ki yani Efendimiz Aleyhisselam Yahudileri imana davet edince Allah bizden söz aldı. Peygamberse bir kurban kesecek. Gökten bir ateş gelecek. O kurbanı yiyecek. Anlayacağız ki biz o Peygamber. Ya Muhammed sen de böyle bir kurban kes. Bakalım gökten ateş gelip de o kurbanı yiyecek mi? Manasında diyenlere de ki diyor benden önce size bazı peygamberler açık belgelerle ve sizin dilediğiniz şeylerle geldi. Eğer doğru insanlarsanız ya onların için öldürdünüz diyerek Cenab-ı Hak, İsrail oğullarına karşı burada farklı bir izahla atıfta bulunuyor. Başka bir deyişle İsrail oğullarına gelen peygamberlerden böyle bir şey istemediler. Peygamber sen ya Musa bir kurban kes de bakalım gökten ateş gelip de senin kurbanını yiyecek mi demediler. Diğer peygamberler içinde bunu söylemediler. Niye siz Muhammed Aleyhisselam'dan böyle bir şey istiyorsunuz ki demektir. Ama burada demek ki İsrail oğullarının kafasında böyle bir mesele var. Kurban kesme meselesi var. Önce kurban kelimesi Kur'an'da bir burada geçiyor. Tekrar edeyim Ali İmran suresinin 183. ayetinde. Bir de Ahkaf suresi 28. ayette geçiyor. فَلَاوْلَا نَصَرَهُمْ نَصَرَهُمُ الَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا min دُونِ اللّٰهِ قُرْبَانًا Kendilerini Allah'ın nazarında yakınlık sağlasınlar diye Allah'tan başka edindikleri tanrılar o müşrikler gelsinler bakalım onları kurtarsınlar. Allah'ın nazarında yakınlık sağlasınlar. Buradaki kurbanen eliye şu bildiğimiz hayvanı kurban etmek değil Allah'a yaklaşmak için yapılan her türlü muamele manasındadır. Şimdi mesele böyle ele alındıktan sonra bir de Kur'an-ı Kerim'de Kevser suresinde geçen Har kelimesi var. Rabbin için kurban kes ve namaz kıl. Kurban kesmek işte kurban kesmektir. Kurban bayramında belli şartlarına haiz olan kimseler tarafından belli şartlara haiz olan kurbanlıkları Allah için kesmektir. İmam-ı Azam Hazretleri hem Kevser suresindeki bu ayete bakarak hem de az önceki anlattığım iki veya üç ayete bakarak kurban kesmek vaciptir demiş. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da hicretin ikinci senesinde bu Venhar ayetine dayalı kurban kesmeye başlamış. Hayatının sonuna kadar her sene kurban mevsiminde dokuz sene Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kurban kesmiştir. Ve en son sene 9 tane deve kesmiştir. Eğer bir deve 7 kişi ile 7 hisse sayacak olursak 7 kere 9 63 ömrü sayısınca kurban kesmiş ve 63 hisseli kurban kesmiş ve zaten kendisi de 63 yaşında Allah'a Rahman'a ulaşmıştır. Ve kurban ümmete de bize de vacip kılınmış. Diğer meselelerde sünnet delilleri zayıf olduğu için demişler. Onları fıkıh kitaplarına havale ediyorum. Burada kısaca şu hususa bir defa daha temas etmek isterim ki insanlık tarihi içinde bütün devirlerde kurban kesme ibadeti olmuştur. Veliküllü ümmetin ceanne menseken Hac suresi 34 ayette veiküllü ümmetin Cianne menseken Az önce de zikretmiştim bunu Biz her ümmete bir mensek bir kurban kesmesi yaptık veya böyle emrettik demek. Hazreti Adem'in oğulları kurban kestiğine göre Allah da böyle emrettiğine göre, göre kurban kesme orada var. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Safa suresinde Hazreti İbrahim aleyhisselamın oğlu İsmail'i kesmesi için Sebir Dağı'na götürmesi Mina eteklerine ve orada da bir başka kurban gelmesi ve bize bizebihin azim olarak o da gösteriyor ki kurban ibadeti var ümmetlerde devam ediyor ve daha sonraki dönemlerde mesela İsa aleyhisselamın çarmıha gerilmesi insanı kurban etmek. Hazreti İbrahim aleyhisselam da bir oğlunu kurban ediyordu demek kurban var oğlunu kurban etme var o dönemde ve Hristiyanlıkta İsa aleyhisselamın Onlara göre çarmıha gerilmesi İsa'nın kurban olmasıdır. Yani bütün insanlığın günahını kendisini kurban etmek suretiyle affettirdi Hazreti İsa derler. Bu da bir kurban anlayışının olduğunu gösteriyor. Ve Efendimiz Aleyhisselamı hicretin ikinci yılında vacip olmuş Hanefilere göre vacip diğer sünnet olarak da yerini almıştır. Neyse ki bu kurban bahsini fıkıh kitaplarına havale ederek ayette geçen önemli bir noktaya girmek istiyorum. Kabil'in Habil'i öldürmesinin altında yatan kıskançlık. Hocaefendi'nin de son zamanlarda çok tekrar ettiği bir cümledir bu. Kıskançlığın yaptırmayacağı bir melanet olamaz. Kabil'in Habil'i öldürmesinin altında o güzel kızla o evlenecek kıskançlığı yapmaktadır. Biz buna dini literatürde haset diyoruz. Şeytandan Allah'a sığındığımız yerde şeytan kadar tehlikeli hasetten de Allah'a sığınma. Kul eûzu birabbil felak min şerri mâ halak ve min şerri gâthikin. İzâ vakaf ve min şerri nefesâti fil okad ve min şerri hasidin, İzâ haset. Hasetçinin de hasedinden sana sığınırım. Risale-i Nur'larda bu Asar-ı Bediye'de kalan lemaatta, diğer lemaatta da var. Üstad Hazretleri de beşeriyete en korkunç işler, en kötü işler yaptıracak olan şey hasetle beraber öfke. Öfke hasetle, haset öfke ile birleşirse öyle bir insanın yapamayacağı hiçbir melanet olmadığını anlatıyor. Bugünkü adamın da durumunu bu ana çerçeve içerisinde mütalaa edebiliriz. Burada birkaç incelik daha var. Haselar Basile Hazretleri diyor ki buradaki bu iki oğlunun kıssası Hazreti Adem'in bu Hazreti Adem'in iki tane oğlunu has bir kıssa değildir. İsrail oğullarından iki şahıstır. Bütün insanlar Adem'in soyundan geldiği için bu iki da Adem'in oğulları olarak anılmıştır diyerek meseleyi bu şekilde yorumlamış Hasan al-Basri Hazretleri. Ve aslında yorumlanabilir. Bizim için de geçerlidir bu. Şöyle bir inceliğe burada temas etmek istiyorum ki çok önemsiyorum bunu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı halde kabul olmayan bir tane duası vardır. Dua dua yalvarmış, gecelerde ağlamış, yaş dökmüş, gözyaşı dökmüş, ağlamış yalvarmış. Ey Allah'ım ümmetimi birbiriyle imtihan etme. Bazısını bazısına musallat ederek ondan da zevk alabilecek hale getirme diye dua dua yalvarmıştır. Efendimizin kabul olmayan tek duası budur dünyada. Sadiple Nebi Vakkas diyor ki Efendimiz Aleyhisselam işte dua sütununun arkasında her gün mescitte aynı yerde kuşluk namazı kılardı. Ben de gelin arkasından ellerimi kaldırır duasına iştirak ederdim diyor. Bir gün geldim, Efendimiz yok. Aynı saatte geldim, yok. Bekledim, bekledim, gelmedi. Sordum, o bugün erken namaz kıldı, gitti dediler. Nereye? Sun kabilesinin olduğu yere, Kıbleteyn Meşgidi tarafına gittim. Sordum, burada şöyle dua etti, ağladı, namaz kıldı, dua etti, ağladı, gitti dediler. Nereye? En son Kuba tarafında, böyle yaklaşmış da Efendimiz'i diyor yakaladım, buldum. Ellerini kaldırmış, koltuğunun altındaki beyazlıklar görünüyordu. Dua dua yalvarıyordu, gözlerinden, yaşlar, sakallarından yere düşüyordu. Ben de hayretle, şaşkınlıkla seyrettim. En nihayet Efendimiz duasından ayrılınca sordum ya Rasulullah dedim bugün başkasınız. Sorma dedi ya saat. Bugün bir, bu gece bir ayet nazil oldu, iflahım kesildi ayet Cenab-ı Hak 3 beladan bahsediyordu. Kul huve'l-kadiru ala en yeb'at aleikum azaben min fawqikum aw min taht erculikum ev yelbisakum şey'an ve yuzika ba'dekum ba'sa ayeti. Allah celle celaluhu'nun gücü yeter. Allah kadir ve muktedirdir. Neye? Sema'dan başınıza bela indirmeye. Ayağınızın altında belalar fışkırtmaya, bazınızı bazınıza musallat edip ondan zevk aldırmaya da kadir-i muktedirdir. Üç bela var semavi, arazi, beşeri diyebiliriz. Gece gündüz dua dua yalvardım. Diyor Allah benim dualarımdan ilk ikisini kabul etti. Yani semavi belalarla, arzi belalarla ümmetimi Cenab-ı Hak toptan helak etmeyecek. Ama dedim Ya Rab ümmetimi birbiriyle imtihan etme dedim. Kardeşi kardeşle vuruşturma diye dua dua yalvardım. Diyor Allah benim bu duamı kabul buyurmadı. Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatının sonuna kadar Cenab-ı Hak bu duayı kabul buyurmamıştır. Çünkü ümmet Muhammed Aleyhisselam birbiriyle imtihan olacaktır. Ve bu imtihanın altında da yatan ana bela hasettir. Üstad hazretleri de hasete götüren gıptayı dahi yasaklamıştır. Kardeşlerinizin gıpta damarlarını tahrik etmeyin demiştir. Kardeşin gıpta damarını tahrik edersen halbuki gıpta masum bir şeydir. Caizdir. Nimet onda da olsun bende de olsun demektir gıpta. Haset ise onda olmasın sadece bende olsun demektir. Bağ isen onun elinde olanları bile zorla alıp onu bütün nimetlerden mahrum bırakıp ve bütün nimetlere kendisinin mazhar olmasını arzu etmesidir. Buna da bâgî denir. Bunu Bakara Suresi tefsirinde bir yerde geçmişti. Onun için kardeşlerimizin gıpta damarını tahrik etmemek, bugün hizmette bile dengeleri bozan kardeşlerimizin birbirlerine karşı gıpta damarlarını tahrik etmesidir hasete götüren bütün yolların tıkanması lazım. Birbirimizle imtihan olmamak için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da Cenab-ı Hak bu duasına kabul buyurmamış. Hemen Hazreti Ömer'den sonra Hazreti Osman döneminde Batahsiz Hazreti Ali döneminde kardeşin kardeşle nasıl imtihan olduğunu nasıl cihat adı altında birbirleriyle vuruştuklarını bütün şiddetiyle dehşetiyle görebiliyoruz. Burada ayette bir incelik daha var, dikkatinizi çekmiştir. Diyor ki: "İnnama yetekabbalu Allahu minel muttakin." Allah diyor, müttakilerin kurbanını kabul eder. Buradan anlaşılıyor ki kurbanlarımızın kabul olması müttaki olmaya bağlı. Ayrıca o faslı işleseydim Hac ve kurbanla alakalı bütün ayetlerde hep takva kelimesi geçer. Mesela Allah'ın diyor sizin kestiğiniz kurbanların eti, kanı, derisi Allah'a gitmez. Sizden Allah'a gidecek olan şey sadece takvadır diyor. Hacla alakalı ayetlerin tamamında takva. Kurbanla alakalı ayetlerin tamamında takva geçer ve en nihayet hasetin önünü alabilecek tek şey yine takvadır. Buna da dikkat çekmiş oluyor. Ayet-i Kerime'de kardeşin kardeşle olan şerlerinden kurtulmak için özellikle fazlaca kurban kesilmesi işareti de vardır. Yani bol sadaka vermek ama vereceğimiz sadakalar içerisinde de kurban keserek kurban eti dağıtmak Belki kardeşlerden, insanlardan gelecek hasetlere, kinlere, nefretlere karşı bir de bu hususa bu ayette dikkat çekiliyor. Bir de burada Kabil ve gibilerinin ahmaklığına dikkat çekiliyor. Kabil zavallı zannediyor ki ikimiz kurban kestik biz Allah bir kişinin kurbanını kabul edecek. E Habil'inkini kabul etti. Ben Habil'i öldürürsem haşa ve kella Allah mecburen benim kestiğim kurbanı kabul eder. Zannediyor. Başkasının öldürme üzerine kesilen kurbanını Allah niye kabul etsin ki? Hem Allah senin de kurbanını kabul edebilir. Habil'in de herkesinkini de. Başkasının kurbanının kabul olması benimkine mani değildir. Başkalarının sevap kazanması benim sevap kazanmamamı gerektirmez. Başka bir de işte başkalar da sevap kazanır ben de sevap kazandırırım. Allah'ın sevap dağıtmada bir sıkıntısı yok. Onun için velem yutakabbel minel akar, Kalale Abdülennek ben de seni öldüreceğim dedi. Yani seni öldürürsem hayatta sadece ben kalacağım ve böylece Allah'tan mecburen benim kestiğim kurbanını kabul edecek ve böylece kurbanım da kabul ettiği için demek isteyecek ki Allah sen kardeşinle evlenebilirsin ben de seni öldüreceğim dedi. Ama Habil'in cevabı çok dikkat çekicidir. Sen beni öldürmeye bakma. Beni öldürdüğün zaman kurbanın kabul olacak zannetme sen müttaki olmaya bak. Demek ki haklı veya haksız. Bize hücum eden kardeşlerimize karşı bizim tavsiye edeceğimiz veya yapacağımız iki şey var. Bir kurban kesip fakirlere dağıtmak, ikincisi ise onun müttaki olmasını tavsiye etmek. Tabii ki kendimizin de çok müttaki olması için de gayret sarf etmek. Yani burası o kadar geniş bir ayet ki içtimai hayatta hatta Müslümanlar bizler arasında bile kardeşliğimizi Temin edecek veya zedeleyebilecek müspet ve menfi bütün hususlara temas eden bir cami ayeti kerime olarak bu ayet yerini almıştır. Burada bir inceliğe daha girmek istiyorum ki yeryüzünde haksız yere ilk adam öldürme çığırını açan kabildir. Tirmizi'nin naklettiği bir hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki Bundan sonra yani Hazreti Adem'in o çocuklarından sonra kim yeryüzünde haksız yere bir insan öldürürse onun günahının bir kısmı Adem'in iki oğlundan birisinin defterine gider buyuruyor. Tekrar ediyorum. Haksız yere kim kimi öldürürse onun günahının bir kısmı katillik günahının bir kısmı Adem'in iki oğlundan birisinin seyyahat defterine gider. Yani Kabil'in seyyaat defterine gider. Yeryüzünde adam öldürme çığırını açan Kabil'dir. Ta kıyamete kadar kim kimi haksız yere öldürürse onun günahının bir misli de Kabil'in seyyahat defterine gidiyor ki o da Kabil'i bitirir mahveder. Cehennemden ebedlere kadar çıkamaz. Hususu hadis-i şerifle de birleştirilerek dikkat çekilmiştir. 28. ayete gelince 28. ayette diyor ki Yemin ederim ki sen beni öldürmek için el kaldırsan Habil diyor bunu. Ben seni öldürmek için sana el kaldırmam. Çünkü ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Yukarıda takva vardı burada inni ehafullah var. Allah'tan korkma ile takva aynı manalarda. Allah'tan korkmanın sonucu takvadır. Takvaya ulaşmak için Allah'tan korkmak lazımdır. Müttakin ile ehafullah arasında derin bir bağlantı vardır. Burada bir iki şey söylemek istiyorum. Burada yanlış anlaşılabilecek bir nokta vardır. Yani birisi kalksa bizi öldürmeye çalışsa tamam canım öldürürsen öldür diye ona hiç el kaldırmayacak mıyız? Hani İslam'da meşru müdafaada cihattı. Ben malımı, ırzımı, kendi nefsimi birisi öldürmek istiyorsa müdafaa yolunda ölürsem şehit olurum. Öldürürsem de gazi olurum. Halbuki burada Habil elimi uzatmam diyor sen bana el uzatsan da bu nefsi müdafaa yolunda ölme gerekirse öldürme ile bu ayet arasında zahiren bir çelişki var gibi görünüyor. Aslında çelişki yok öldürmeye niyet eden hücum etmeye başlayan başlatan ben olmayacağım demektir. Gerçekten İmam-ı Mevdudi de meseleyi böyle anlamış. Beni öldürmek için kötü niyetler besleyebilirsin. Fakat ben senin beni öldürme hazırlıklarını öğrendikten sonra bile senden önce davranarak sana karşı elimi kaldırmayacağım demektir. Bu çok önemli ama adam elini kaldırdı silahlandı geldi öldürmek istiyor vuracak. Biz o noktada nefis müdafası yapabiliriz. Kendimize vurdutmayız, Kendimizi öldürtmeyiz. İlla da o öldürecekse, öldürecekken biz onu öldürürsek o nefis müdafası anında biz günaha girmeyiz, katil olmayız. Hatta bir yönüyle de sevaba gireriz. Buradaki böyle inceliği de herhalde anlatmış oldum. Buradaki ana cümle şudur. Fazilet buradaki fazilet saldırıyı başlatmamaktır. Kim önce saldırıyı başlattı ise vebal günah tamamen ona aittir. İnsan kendi nefsini müdafaa ederken öldürürse de katil katil olmaz. 29. ayete gelince inni üridü en e bi ismi ve ismike. Fetekûne min ashâbinler ve zâlike cezâul gâlimin ayeti. Ben isterim ki diyor Habil Sen kendi günahınla beraber benim günahımı da yüklenesin de Cehennemliklerden olasın. Karşı taraftan alınacak En büyük intikamlardan bir tanesi budur. Eğer intikam almak istiyorsanız Önceki ayette Habil'in Allah'tan korktuğu için kardeşini öldürme teşebbüsünde bulunmadığı bildirilmiş. Bir önceki ayete 28. ayette. Bu ayette de kardeşinin her ikisinin günahını yüklenerek cehenneme gitmesini istediği anlaşılmaktadır. Oysa Kur'an-ı Kerim'de hiç kimse hiç kimsenin günahını yüklenemez diyor. Kur'an-ı Kerim'de dört veya beş yerde geçen Vela tezürü ve ziratun vizre uhra vardır. Hiç kimse diğerinin günahını yüklenemez. Burada nasıl oluyor da Habil kendi günahlarının da Kabil'e yüklenmesi gerekliliğine temas etmiş oluyor. Senin diğer günahlarınla birlikte beni öldürmenin günahını da yükleneceksin demek. Benim günahımla gideceksin demek senin günahların çok ey Kabil ama bir de beni öldürme günahın var benim günahlarımı yükleneceksin demek o manada yoksa Habil'in işlediği bütün günahları da öldürürse o yüklenecek manasında değildir beni öldürme katil olma günahını da yüklenirsin, yükleneceksin manasındadır bu çok önemli bir tabir bir tevil bir tefsirdir Mesele üstünde daha genişçe durulabilir. Burada bir iki incelik daha var ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam az önce zikrettiğim Buhari mezalimde geçiyormuş. Haksız yere aldır, adam öldürmek çığırını açtığı için Kabil kıyamete kadar bütün günahlar Kabil'in defterine. Adam öldürmeden meydana gelen bütün günahlar Kabil'in defterine geçer. Bu üç ayetten çıkan genel bazı değerlendirmeler de vardır. Öncelikle kardeşin kardeşe nasihat etmesinin gerekliliğine dikkat çekiliyor. İster neseben ben kardeşler olsun isterse din kardeşleri olsun kardeşlerin kardeşlere nasihat çekmesi burada Habil Kabil'e nasihat çekmiş. Kabil yaşça Habil'den büyüktü. Onun için yaşı küçük olduğundan Habil'in nasihatleri pek tesirli olmadı. Bu da ayrıca burada dikkat çekilen hususlardan bir noktadır. Ve haksız yere öldürülen hiç kimse yoktur ki onun kanından Adem'in ilk oğluna bir pay ayrılmasın. Çünkü cinayeti adet haline getiren odur diyerek Efendimiz Aleyhisselam Buhari Cenayiz'de ve aynı zamanda müsnedde böyle bir hadis-i şerif var. Anlaşılıyor ki değerli arkadaşlar Efendimiz bu husus, hususun üstünde çok ısrarla durmuş sebebiyet verme günahı. Bu sadece Adem'in iki oğlundan birine giden öldürme, haksız öldürme günahı değil. Bugün bile kim kime öyle hayırlı bir iş yapmasına sebebiyet verirse... ''Men senne sünneten haseneten felahu ejru emthalühe'' ''Kim kimin hayır yapmasına sebebiyet onun sevabının bir kısmı onun defterine ama ''Men senne sünneten seyyi eten bir de kötülük yapma günah işlemesine sebebiyet onun defter seyyiatına gider.'' diyerek mesele ifade edilmiş oluyor. Gerçekten iç içe girif mevzular vardı ama sıradan böyle birazcık daha besatet içerisinde yani almaya el almaya çalıştım ve ayetin en son sonunda iki şey var katil bir bir defa katil ebedi cehenneme gider min asabınlar Kabil habili öldürdü ebedi cehenneme gidecek Kur'an-ı Kerim'de kıtal kadar büyüklüğü anlatılan başka günah yoktur şirkten sonra haksız yere adam öldürme günahı illa tarika cehenneme halidine fihe ebede halit var bir de ebed var yani adam öldüren haksız yere adam öldüren ebedi mi ebedi cehenneme gider min asabınlar bir bu iki sonuçta ve zelike cezaul valimin zalimlerin de cezası budur Zalim adam hem dünyada kaybeder hem ahirette kaybeder. Ve zaten daha sonra Kabil'in de akıbetinin çok kötü olarak öldüğü o tarih kitaplarında, peygamberler tarihi kitaplarında anlatılıyor.
0: فالقتل له نفسه دعس الله غرابا يبحث في الاضن يريه كيف يبالي سوءة اخي قال يا ويلتاع عجزت يكون مثل هذا الغراب فاوارى سوءة اخي فاصبح من الندمين 30. ayet Nefsi onu kardeşini öldürmeye itti. O da onu öldürüp ziyan edenlerden oldu. 31. Ayet Derken Allah kardeşinin cesedini nasıl örtüceğini göstermesi için yeri eşen bir karga gönderdi. Yazıklar olsun bana. Şu karga kadar bile olup da kardeşimin cesedini örtemedim dedi ve pişmanlığa düşenlerden oldu. Açıklama Tevrat'ta fabil'in cesedi
1: gömme işinden bahsedilmez. Evet Tevrat'ta bu kıssa var. Ama kardeşini gömme işleminden bahsedilmiyor. Bu 32. ayet, 30. ayeti daha önceki bölümler içerisinde anlatım sayılır. Kardeşini öldürdü ve pişman oldu sonra ama pişmanlık fayda vermez. Son pişmanlık fayda vermez bir iş yaparken, icraat yaparken, özellikle insanlarla alakalı, kardeşlerle alakalı bir icraat yaparken çok dikkatli olmak, sonunu düşünmek yaparsam ben sonuçta ne elde ederimi düşünmek lazım. Fe'esbah minel hasirin, 30. ayetin sonu buna dikkat çekiyor. Ancak Kabil Habil'i öldürdükten sonra ya ben bu cesedi ne yapacağım dedi, orta yerde bırakamam. Gönmesi lazım herhalde. O kadar acıkta kafa çalışmıyor. Çünkü tecrübe yok. Şu ana kadar daha insanlıktan kimse ölmemiş. Ölen insanın ne yapacağını da bilmiyor Kabil. Kasyon dağları eteklerinde olmuş büyük ihtimalle bu iş. Bakmış ki karga var. Burada da karga ile alakalı iki farklı rivayet var. Bir karga diğer karga ölüsünü Yeri eşeledi, eşeledi, gömdü. Bir rivayet bu. İkinci rivayette iki canlı karga idi. Dövüştüler. Birisi diğerini öldürdü. Öldürdükten sonra eşeledi, eşeledi, eşeledi. Kabir gibi açtı ve sonra ölmüş kargayı oraya attı. diğer karga. Kabil dedi, Kabil dedi ki ya ben bu karga kadar bile olamadım dedi ya. Yani burada acizimizi anlatan e acestu en ekune misle kurat diyor zaten. Yazıklar olsun bana. Ben şu karga kadar bile olamadım diyor yani. Kardeşimi gömmekten cesedini kardeşimin cesedini gömmekten karga kadar bir kadar bile olamadım ve acizim dedi. İnsan aciz. Burada bütün tefsirler dikkat çekmiş. Ben de birkaç cümle ile dikkat çekmek istiyorum. İnsanlar kuşlardan ders almalıdırlar. İnsanların medeniyetlerinin gelişmesi, inkişaf etmesi hayvanattan alacağı derslere bağlıdır. Herhalde uçak yapılırken kuşların kargaların uçmasından ders alınmıştır. Üstad bile önünde bir sinek şöyle ayaklarıyla kanatlarını şöyle temizlediğini görünce sineğin o temizlenmesine bakmış ve nefsine demiş ki ey nefsim. Bu sinek kadar vücuduna hizmet etmelisin demiş. Bakmalısın, temizlemelisin, yıkamalısın. Ders almış ondan. Medeniyetin inkişafında, teknolojinin gelişmesinde hayvanlardan alınacak dersler vardır. Hatta ibretle bakabilirse insan kargadan bile ders alabilir demek. Nitekim kargadan da ders alanlar olmuş yani. Kargayı iltifatla ağzındaki peyniri yere düşürten tilki olmuştur. Eğer tüyleriniz gibiyse bütün, yani sesiniz de sultanı sayılırsınız bütün bu ormanın demiş. Garga güzel sesini göstermek için ağzını açmış peynir düşünce tilki onu yemiş sonra nasihat çekmiş. Yani ders almak burada bu hususlara dikkat çekiliyor. Evet. İnsanların birbirlerine saygılı olması birbirlerine nasihat çekebilmeliler. Bütün dinler hukuk ve ahlak sistemleri üzerine gelmiştir. Haksız yere adam öldürme bütün dinlerde yasaklanmıştır. Fekhetten çıkan genel mana bunlar. Cana kıymanın büyük bir suç olduğu Hz. Adem döneminde de cana kıyanın cehennemlik olduğu o günden bugüne kadar kıyamete kadar da yine böyle olacağı hususu burada anlatılıyor. İslam da İslam haksız yere adam öldürmeyi önlemek Toplumun can güvenliğini sağlamak, onları huzurlu ve mutlu yaşatmak için bu suçu işleyenlere dünyada kısas cezası vermiştir. Ahirette de ebedi cehennem var. Nisa suresinde bir ayet. Ve men yaktül mü'minen müteammiden fecezeuhu cehennem halidine fiha ila ahir. Yani İslam da bunun tedbirini getirmiş. Bir insan bir insana haksız yere öldürürse onun cezası cehennemdir demiş. Öbür alemde de ebedi cehenneme gidecek. Aslında bütün dinler bu mevzuda haksız yere adam öldürmenin hep karşısında olmuşlardır. Haklı yere adam öldürülür mü? Kızas da haklı olur. Eşkıya olursa haklı olur. Zaten şimdi bundan sonra gelecek nazmi bağlantı bu. 33 ve 34. ayetlerde de bu adam öldürmelerde, eşkıyalıkta, hırsızlıkta, gasptaki cezalar, dini cezalar, alınan tedbirler nelerdir? Onlara temas edecek ve orada inşallah bunları göreceğiz. İslam insana çok değer vermiştir. İnsan asla ve kata öldürülemez. Bir insanı öldürmek bütün insanlığı öldürmek gibidir. Yahudilere de bu ders verilmiştir. İşte Kur'an-ı Kerim'de de zaten bu ayet vardır. Hatta değil bir insanın öldürülmesi İslam insanın bir uzvunu bir tırnağını bile bir insan kadar değer vermiştir. Mesela tırnaklarımızı kestiğimiz zaman gömmek sünnettir. Saç tıraşı olduğumuz zaman gömmek sünnettir. Neden? Çünkü orada asli hücrelerimiz olabilir. Asli hücrelerimiz bir insan kadar değerlidir. Bir insan da insanlık kadar değerlidir. Hatta cünüp iken tıraş olmak, tırnak kesmek bile mekruhtur. Cünüp iken pis olarak ayrılmasın. O asli hücreler öbür alemde insanın aslına dönecek. O hücre bile insan kadar, insan da insanlık kadar değerli demektir ki bunun üstünde durulabilir.